0: Eu sou a Luísa Trigo.
1: E eu sou Jéssica Ferreira. E
0: aqui, pode ler romance.
1: Meio de temporada. Que sabor. Quinto episódio. Feliz? Muito feliz.
0: Muito animada. Tem sido uma jornada intensa, mas muito gostosa. Principalmente porque a gente tá acertando nas leituras. Tava tensa com isso. Você não tava, não? De
1: não gostar de uma história? Olha, até que não. <risos> até que não, assim. Eu tava, eu tava confiante. Eu já comecei confiante, achando que ia gostar. Eu não imaginei que eu ia desgostar de nenhum livro. Ia ter aquele que eu ia gostar mais, outro, mas menos, mas confiante. <risos> que bom.
0: Graças a Deusa. E falando em Deusa, vamos falar de Yangoka e Teoricamente Princesa. Vamos.
1: Teoricamente Princesa conta a história de Naledi, uma pós-graduanda em epidemiologia que mora em Nova York e tá fazendo doutorado enquanto trabalha de garçonete para conseguir pagar as Contas. Ela perdeu os pais quando era muito novinha e não tem nenhuma lembrança deles. Ela acabou vivendo toda a infância e adolescência pulando aí de lá temporário em lá temporário, nunca sendo escolhida para ser adotada. Então, o fato de não ter tido uma vida fácil, com pouquíssimas oportunidades, fez dela uma mulher super batalhadora e 100% focada na carreira, porque isso, afinal, é tudo o que ela tem. Depois de passar por tantas famílias e não ficar com nenhuma, ela criou uma crença ali na cabeça dela é de que não é boa o suficiente para as pessoas, que de alguma forma acaba repelindo todo mundo que chega perto dela, sabe? Então, com medo de se machucar, na LED não deixa ninguém se aproximar demais. Mesmo com a melhor amiga dela, que apesar dos altos e baixos da amizade é uma constante ali na sua vida, ela também tem suas suspeitas de que ela vai embora logo ali a qualquer momento. Então, na LED faz o que ela sabe fazer de melhor ela mergulha no trabalho, e nesse momento ela tá super tensa com a, a possibilidade de perder o estágio que ela conseguiu pras férias de verão. E é no meio dessa tensão toda, somada a uma situação chata que ela passa no trabalho com um colega mega machista, ela começa a receber e-mails estranhos de uma pessoa que alega que ela é a noiva do príncipe de Tessolo, um reinado na África do Sul que resistiu à colonização, e que esse país ali tá disposto a perdoar o que aconteceu no passado para que ela possa voltar. Obviamente, ela ignora todos esses e-mails, porque né, só pode ser golpe. Só que não é. E já que ela não quer lidar com esse passado que ela desconhece até então, o tal príncipe resolve se aproximar dela pra conhecê-la melhor. E entender o porquê de tudo isso aconteceu. Só que Nessa história toda, ele resolveu fingir que não é um príncipe. E que eles se conheceram ali meio que por acaso, sabe? Então, assim, quanto mais os dois se conhecem e se envolvem, mais complicado fica para ele revelar o grande segredo que tem escondido dela. E é aqui que eu deixo a história em suspenso, porque neste momento do podcast, a gente não quer spoiler. Lu... Me diz o que você achou do livro com a nota que você deu. Tchorã! Eu sempre venho com chorã, né?
0: <risos> nota 4. Uhul! Eu achei essa história <risos> muito divertida. Eu, novamente, não esperava gostar tanto. E eu fiquei um tico tensa, porque a capa remete muito ao romance de época, né? E a minha pouquíssima experiência com eles. Inclusive, preciso ler de Julia Quinn. Gente, não me mata. Arqueiro, me manda o box. Vou, Arqueiro. <risos> hashtag, manda box pra Lu. <risos> tô no processo, tô correndo atrás. Nunca disse que sou expert no assunto, hein? Sou uma leitora apaixonada, que gosta muito de falar sobre e que tá correndo contra o tempo perdido. Dito isso, as últimas experiências com romance de época foram boas, mas acabaram sendo muito iguais pra mim. Então, isso me deu uma travada, mesmo sabendo que a história era contemporânea. Vai entender? Nessas
1: horas, eu vejo como a capa pode influenciar uma leitura. 100%. Eu também achei a mesma coisa. Remeteu muito ao romance de época e eu fiquei surpresa quando eu vi que não era.
0: <risos> Justamente, porque o livro me ganhou nas primeiras páginas, assim, seríssimo. Aquela primeira cena dela no laboratório me conquistou de muitas maneiras diferentes, que a gente entra já, já quando a gente for falar dela. Mas eu gostei muito da Naled, e eu achei toda a história muito engraçada. O Tabizo é muito divertido, e a relação dos dois foi uma história de muitos suspiros e muita gargalhada. A Analed ganhou meu coração. Ganhou o
1: seu. Ai, eu tô tão feliz que você gostou. <risos>
0: Só pra explicar, gente, a Jessica veio com a indicação desse livro e eu guardei o que eu achei desse livro até o momento de gravar o episódio. Então ela tá tensa há séculos
1: <risos> de criança chorando cachorro latino, papagaio cantando, <risos> querendo saber o que que você ia achar. E nossa, eu dei cinco estrelas. <risos> Na primeira vez que eu li, eu tinha dado quatro, não me lembro por quê, inclusive, mas eu me apaixonei mais nessa releitura e não tinha como não dar cinco. Eu amei muito. Mas assim, Lu, vamos fazer uma pausa aqui? A partir desse momento, a gente vai comentar tudo da história. Então, a partir de agora, vai ter spoiler. E se você não quiser escutar, pausa esse áudio, vai ler o livro e depois volta aqui quando a gente terminar, tá bom? Eu
0: tô muito feliz com as nossas escolhas dos livros até agora. Todas as mulheres até aqui foram muito interessantes, fortes, cheias de personalidade e que eu queria muito ser amiga de todas elas. Como eu disse antes, a Naled me ganhou ali na cena do laboratório, com o mala do trabalho. Não lembro o nome dele, não
1: quero lembrar. Não me diz. Eu também não lembro. Insignificante. Insignificante.
0: Aqui vale o mesmo que eu falei sobre a Estela do episódio 3. Eu acho que existe uma conexão entre as mulheres que é ativado quando a gente reconhece essa dor na outra. Mesmo em situação diferente. Mesmo que doa mais em umas do que nas outras, a gente reconhece como nosso. É um sofrimento em comum com todas nós. E isso meio que conecta a gente e ativa um sentimento meio que protetor com a outra. Então, nessa cena, com esse filho da puta, eu já queria sair na voadora puxar a Led pro meu lado. Ajudar a ter força pra mandar ele se fuder. <risos> com o meu apoio. E falando nisso, inclusive, pra fechar minha adoração por ela com chave de ouro, porque pra mim ela já tinha... Já me ganhou ali. Ali a gente já sentia essa conexão. Mas pra fechar com chave de ouro, aquele fim do capítulo 2, ela mandando ali, Kotsi, se fuder, é tão maravilhoso... <risos> eu gargalhei alto nessa hora e um xingamento mostra tanto sobre ela porque mostra personalidade não é alguém que tá tentando agradar deixando a vida passar, ela não colocou o e-mail no spam pra não receber mais não continuou ignorando, ela perdeu a
1: paciência e ao invés de engolir ela tomou atitude e mandou Vai se fuder. Eu amei, eu amei essa parte também. É muito legal, porque dá vontade, assim, de estar ali do lado dela e falar: vai, amiga, manda mesmo, manda, manda se fuder mesmo. Eu seria é essa. E o mais incrível
0: é que isso é no final do segundo capítulo. Então, assim, eu acho que a história já começa muito bem. Eu não mencionei, né? Mas claro que a história dela anterior também dá uma, né, uma, uma vontade de puxá-la pra perto. Eu sempre quero proteger essas protagonistas. Mas o fato dela não ter tido paz, né, ter sido órfão a vida inteira, pular de casa em casa né? não, não preciso nem falar que também é outro motivo que chuchuzinho, né? A gente quer proteger na LED. É,
1: esse livro ele é tão importante, assim tão cheio de camadas sem notar que, também que ele tem muita representatividade a história é tão linda, e eu acho que eu vou passar esse episódio inteiro só tecendo elogios <risos> porque eu tô muito apaixonada, é... Pra mim, um dos grandes trunfos dessa história é a escrita deliciosa também da Alyssa Cole, que merece todos os aplausos do mundo. Eu já comecei a ler fisgada na história da Naled, né? Nesses primeiros capítulos maravilhosos, icônicos. <risos> e justamente por eu enxergar toda essa personalidade nela e essa humanidade também na personagem. Eu achei incrível... Ela falando que, quando era criança, se inspirou numa médica negra, né? Que viu na capa de uma revista. É, isso é de uma importância, assim, imensurável. Representatividade importa e é sobre isso, né? Além de toda a história de vida tudo que ela enfrentou e como que ela usou todas as inseguranças para se proteger do mundo, né? De um mundo que mais tirou dela do que ofereceu. Eu fiquei muito sentida com as dificuldades dela, principalmente por ela nunca ter tido um lar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ela conseguir fazer uma limonada com os limões que a vida deu para ela, dar a volta por cima, buscar seu lugar no mundo e através da ciência, cara, esse para mim é outro ponto positivo da história, uma mocinha cientista. Isso é tudo para mim. <risos> Uma mocinha poderosa e
0: que, como você falou, né o mundo mais tirou do que ofereceu. E aí, é justamente nessa história aí que a gente não tem como não torcer por ela. Não tem como não abraçar e querer proteger essa personagem e falar, vamos lá, vamos vencer tudo. Você consegue! Sim! E é, outra personagem forte, que eu queria puxar aqui rapidinho, antes da gente falar do nosso querido príncipe. Uh! Eu queria voltar... Eu queria voltar pra história do e-mail. Voltando rapidamente ali pro e-mail. Vai se fuder! Eu acho que é tão bom quando a resposta dela é a reação da Licótese que ignora totalmente o conteúdo e foca no fato que na LED apareceu assim ela
1: respondeu foda-se que ela me mandou me fuder eu
0: amei eu amei isso porque ela tipo vamos focar no positivo, né? se ela é mal educada eu é sobre isso não importa e eu amei a assistente também que é meio grilo falante do príncipe, né? tá ali puxando a orelha dele eu gosto bastante das partes que ela aparece pra deixar o Tabiso na pressão e eu acho que depois do foco que ela ganhou nesse livro, eu achava que ela merecia um spin-off. Mas tem? <risos> Mentira! Era passada! Ah, tem. A pessoa nem procurou sobre. Tem, é tipo um... Que vergonha, gente, que vergonha, eu não procurei.
1: Mas tem, é tipo um volume 1.5, sabe? Ah. É um conto ali da Alicótese e outra moça. <risos> Meu Deus! Eu só preciso ler Sim. Eu também, eu não li Eu tô passada, a gente precisa ler Precisamos, vamos marcar LC Pra ontem E já que a gente mencionou o Tabiso Ai, Tabiso
0: Ai, tá Bizo, Apaixonada
1: por ele. Não tenho críticas. Detalhe, um dos homens mais sexys do mundo, né? Vale ressaltar, essa informação a gente não pode deixar baixo, entendeu? Tem que hablar. E aqui a gente tem o clichê maravilhoso do príncipe que foi prometido a uma princesa e que agora finge ser um plebeu para procurar sua amada. Meu coração não aguentou. Ele deu vários pulinhos. Mas o legal do Tabismo é que não é porque ele é um príncipe que ele é perfeito. Ele, às vezes, soa um cadinho arrogante, mas a gente entende que é porque ele sempre teve tudo ali. Um príncipe, né, gente? E ele sempre foi servido. Então, eu passei pano sim pode me julgar. Eu
0: passei pano porque ele mesmo se dá conta disso. Ele, ele se dá conta da arrogância dele. Então, eu nem acho que tem pano pra passar, não. Tá ótimo, já.
1: <risos> um mocinho consciente, um príncipe consciente, né?
0: Ah, não, não tenho crítica sobre isso, não. Ele tá consciente. Ele faz e fala, opa, nossa, é...
1: Acho que eu pensei errado aqui. Sim. <risos> Somos todas defensoras do Tabisa. <risos> e ao mesmo tempo que ele sente o alívio, né, de estar lá em Nova York, sem ninguém saber do título dele e dele poder viver uma, a vida de uma pessoa assim sem a pressão de se casar e tal. É, é tão interessante ver um homem tendo que lidar com essas coisas, né? Isso foi muito inédito pra mim. Eu nunca tinha visto isso. a primeira vez foi nesse livro um homem lidando com a pressão de casar um homem lidando ali, ele, ele tendo que conquistar a mocinha ele tendo esse foco pra mim foi maravilhoso, e tão maravilhoso assim, esses dois só poderiam ser o um casal perfeito, gente.
0: Eu acho que o Tabiso pode entrar no ranking dos personagens queridinhos, eu compro tudo que ele fez, eu não tenho eu falei pra mim, não tenho nem pano pra passar, porque ele não fez nada de errado <risos> eu amo uma história de realeza e se tem uma história que eu acredito muitíssimo é realeza, que não quer se realiza. Que coisa chata da porra, sabe? Tipo, já pensou nascer com a sua profissão já decidida pra você e você é treinado a vida inteira pra trabalhar com isso? E veja bem, não pode se aposentar, você só larga o trabalho quando morrer, a responsabilidade, o peso da coroa, os holofotes em cima de você, em todo momento você não pode fazer nada fora da linha, não saber em quem confiar, quem, de fato, é seu amigo porque gosta de você ou do seu status? Pelo amor de Deus, sabe? Socorro. Então, eu fico tensa só de pensar. E aí, quando o Tabiso falar sobre isso, e nem é que ele não queira coroa, ele tá, tipo, de boa. Mas ele tá cansado, né? Ele mostra um olhar cansado, desconfiado. Então, eu já tô defendendo ele, sabe? porra, tipo, chato pra cacete ser
1: príncipe. <risos> Sim. Não dá pra negar. E
0: quando ele apresenta a gente com as lembranças dele pequenino, a... tanto do noivado dos dois, quanto ele sentindo falta dela, eu morri, entendeu? Eu tava morta já. <risos> e ele me ganha completamente, assim, né? Cerejinha do bolo. Com o humor dele. Porque ele é muito engraçadinho, mega provocador. Gente, as provocações desse rapaz. Meu Deus, eu amei demais. As minhas reações enquanto eu lia davam memes. Por quê? As caras de choque, da cara de pau desse cara. <risos> e ao mesmo tempo apaixonada pela audácia desse rapaz. Aquela hora que ele bate no quarto dela, lá em Tessolo. Ela ainda puta da vida com ele, porque ele mentiu. Ele segue cadelinha atrás dela, maravilhoso, sem desistir de conquistar. E fala, eu sei que você já teve um final feliz. Pelo menos dois. Filha da puta, eu ri muito. Seu próximo final, Feliz, tá esperando por você quando quiser. Ah, meu amor, eu morri com essa indireta, essa indireta direta do sentido. Eu falei, ah, a gente, amo esse tabiso. <risos> eu ri muito com ele. E eu amo personagem e história que me fazia. E falando nos personagens separadamente, agora vamos falar dos dois juntinhos.
1: Vamos falar desse romance, né? De milhões. <risos> eu achei o romance tão lindo. Assim, aí aqui é onde entra mais uma crítica minha ao Tabiso, porém com todos os panos passados. Eu sei que ele tava mentindo, né? A mentira é um ponto aí. É, né? ele tava fingindo ser o Jamal. Mas, poxa, eu passei pano. Porque se ele chegasse lá... Dizendo para ela que ele era um príncipe, ela não ia acreditar. Eu não acreditaria. Você acreditaria? Não. <risos> então, a mentira foi necessária, né? Só que assim, é, eu entendo, ao mesmo tempo, que toda essa questão da mentira mexe com as feridas da Analed, né? Mexe de uma forma que ele jamais entenderia, por exemplo. Dados os contextos e as vivências de cada um. E o engraçado <risos> é que toda vez que ele pensava em contar, as coisas meio que complicavam. E aí ele adiava mais um pouquinho, ficava um pouquinho mais pra frente. Mas assim, o desespero batia real no bichinho. Mas é como eu disse, eu passo pano. Eu já perdoei coisa muito pior na minha vida. <risos> Até parece que isso ia ser empecilho pra não chipar esses dois. Um romance lindo e maravilhoso que eu tenho mais uma crítica, porém também eu passo pano. Tem pouco e eu queria mais. <risos> que isso?
0: Ficou mal acostumada com os números do amor.
1: Fiquei. Passava as páginas assim, eu digo, Me tá demorando, tá demorando.
0: Então, eu gostei muito do romance, como foi tudo construído desde o início. E a mentira, né, já te envolve na primeira linha. Porque ali no primeiro encontro, quando a gente se depara ali, né, com ela trocando, a gente é apresentado com um chicken clock, né? Tipo, essa bomba vai explodir e já começa a deixar a gente na pressão nas primeiras páginas. E, assim, né? Eu vou de novo na história de que não preciso passar pano, porque eu acho que talvez Tabiso não tá errado, tá? Desculpa. <risos> eu entendo... Mentira, ele tá errado. Mas eu entendo muito ele querer se aproveitar do fato dela não conhecer ele. Eu não fiquei com raiva dele em nenhum momento por causa disso, né? Não, não achei ele errado nem nada, assim. Apesar de ser errado, eu não fiquei, tipo, dando bronca internamente. <risos> eu acho que a Alissa fez isso muito bem, porque eu entendi os dois lados o tempo inteiro. Mesmo entendendo, fiquei angustiada, ansiosa pela resolução do problema. Mas o Tabizo comenta nos capítulos dele, né? O quão cansativo é a atenção que ele ganha de todo mundo. Principalmente das mulheres. Então, quando ele tem a oportunidade de conhecer alguém sem ter a barreira da realeza... Cara, que alívio! Sai um peso das costas, né? Sai um peso das costas. Tipo o Jasmine saindo do palácio, como Plebeia, né? No Aladdin lá. Sim. <risos> Então, eu senti... Eu sentia isso por ele, assim. Eu comprei muito essa decisão errada. E me colocando no lugar dele, eu teria feito mesmo. Eu também. Foi errada? Foi. Mas eu entendi e apoiei. Então, eu tava pronta pra desculpar ele no final, sabe? Não, tipo, nem precisa, sabe? Tá tranquilo, Tamizo. <risos> Principalmente porque aqui a gente sabe, desde o início, que ele é apaixonado por ela. Ele não, Quer dizer, no início ali, ele tá na dúvida, né? Se ela ainda é a mulher, a menina que ele se apaixonou. Mas ele logo tá ali, cadelinha dela, fofo. Eu adoro um romance onde ele se apaixona primeiro. Eu também. Ah! emoção então eu adoro o romance deles os segredos, as inseguranças e a escrita da Alissa é muito engraçada, eu marquei vários momentos que ela me fez rir com os dois ou com cada um separadamente e assim, apaixonada
1: Inclusive, eu quero fazer um parêntese aqui que você falou sobre romance de época, né? E agora você tá falando da escrita da Alissa Cole, que é maravilhosa. E tem romance de época da Alissa publicado aqui no Brasil, hein? Terminou o podcast e
0: aí eu vou mergulhar em tanto livro que eu nem sei o que eu vou fazer mais da vida. Eu acho que só vou ler. <risos> Gente, por favor, vamos apoiar o podcast, entendeu? Pra eu poder fazer isso da vida. Ler romance. Bora. <risos> agora eu preciso confessar que eu fiquei chateadinha com dois pontos. Eu acho que talvez o livro tenha me perdido e perdido uma <risos> Uma estrelinha pra mim ali. Primeiro, é um livro muito grande, né? Não, esse não é o ponto, tá? Mas é um livro muito grande, né? É 400 páginas, né? E assim, nessa história a gente tem uma história dentro de outra história. Então, o clímax do romance acontece no meio do livro. A mentira revelada ali nos 50%. E você quer focar na resolução do problema. Mas não. De repente... Começa outra história. E você viaja pra ter solo. E nesse momento, eu fiquei com um pouco de preguiça. Assim, tipo, calma aí, que eu tô tensa na outra história, gente. Não quero saber de... Não quero conhecer ninguém novo. Volta aqui, volta os dois aqui pra se consertar. Voltos <risos> Volta os dois. Tinha,
1: eu tava no 50%. E aí começa a me apresentar personagem novo. Tem a prima maravilhosa? Tem. Tem. Inclusive quando ela apareceu eu fiquei, gente, vai ter uma rivalidade feminina nessa parte. Eu não acredito meu Deus, mas não teve. E eu amei que não teve. Não, a prima dela
0: é maravilhosa. Mas assim ali de fato tem muita coisa pra acontecer a história da família, a doença que tá rolando no reinado. Não tinha como ela não ir pra lá. Né, sem a mentira ter sido contada. Mas fiquei um pouco assim, tipo, meio perdida ali no meio do livro, falando, mas peraí, o grande tchan da questão, que era saber a verdade ali, né? Descobrir que ele tava mentindo, aconteceu uns 50%. E aí, eu vim na pressão, num momento de angústia, e ela parou e me deixou no limbo. E isso eu fiquei um pouco chateadinha. E eu fiquei muito chateada com a escolha da autora de contar a revelação da mentira pelo Tabiso. Porque a gente acompanha pelo olhar dele. Só que ele já sabe da mentira. Então, eu senti muita falta de ter visto essa cena pelo olhar da Ana Led. Eu acho que teria doído mais... Na verdade, inclusive, não me doeu, sabe? Eu senti falta de doer. <risos>
1: Sim, teria tido uma carga maior de emoção, né?
0: Exato. Porque a gente teria os sentimentos descritos. Sei lá, possíveis flashbacks do jogo. Não flashback como cena, né? Mas, tipo, as sensações, a sensação de traição, né? Ela... Eu que ia ser uma montanha russa deliciosa de sentir e aí, talvez, eu teria tido raiva dele pela primeira vez no livro se essa cena tivesse sido na visão dela. E aí, quando tudo é revelado pelo olhar dele, eu não senti nada. E eu achei meio sem graça, eu fiquei triste porque eu queria sofrer. Eu gosto de sofrer. <risos> Eu amo a dorzinha que a gente sente junto com o personagem. E eu não senti nessa história, isso me deixou muito triste. Eu aceito se ela quiser escrever um capítulo extra. Na visão da Naled, eu aceito.
1: É engraçado isso, porque pra mim isso já foi muito positivo. Porque eu, acompanhando a história da Ana Led, tudo que ela passou, todos os sofrimentos que ela já teve, eu não queria ver ela sofrendo mais. Então, acho que pra mim foi um pouco de... Me deu um sentimento de alívio. De eu não estar tá vendo ali na perspectiva dela toda a dor e a tristeza e a traição. E pra mim foi mais tranquilo, pra mim foi positivo. Interessante isso, né? Curioso, né? Pra mim eu
0: senti... Eu fiquei, fiquei triste de não ter ficado triste. <risos> Agora, uma coisa que eu gostei na finalização do livro é que ao contrário dos finais corridos, né? Aqui ela teve tempo de elaborar esse final. Então, né? Não, não tava ninguém casando às pressas.
1: Graças a Deus! <risos>
0: As coisas aconteceram tranquilamente Com
1: 50% do livro para finalizar Ela finalizou bem Concordo Eu achei que ele foi bem mastigadinho Ele foi muito bem escrito Muito bem trabalhado Foi fechando ali Tudo que tava ficando em aberto Foi resolvendo todos os problemas E o que eu mais gostei É que ele foi diferente do que eu imaginava Eu achei muito legal a parte Em que ela volta para Nova York né? Porque ela quer concluir os estudos, ela tá focada na carreira. Quando acabou, eu confesso que quando acabou eu fiquei tipo, mulher, tu é rainha, você vai para onde? <risos> Volte aqui. Sim, sente neste trono, mulher. Mas depois eu ter o juízo e eu entendi que não voltar não seria na leve. né? Toda a construção dela conduziu pra isso esse, esse mesmo, pra esse final. Então não faria o menor sentido se ela tivesse continuado lá e esquecesse e abandonasse tudo que ela construiu na vida dela. Pra mim, esse é um dos detalhes que tornam esse livro maravilhoso. Eu acho que ele é incrível pelos detalhes, pelo cuidado, pela quebra de expectativas e também pela essa quebra de estereótipos, né, pela construção de personagens tão ricos em contextos tão criativos, personagens que representam muito, que trazem uma carga muito humanizada e uma coisa que eu gosto muito é a evolução do Tabiso como personagem, que pra mim, foi além do romance, né? Ele sempre se mostrava ali um cara muito preocupado com o povo dele, ele sempre percebia os momentos em que ele passava um pouco da linha, então ele voltava, ele se corrigia, ele pedia desculpa, e ele foi crescendo na história, não só o príncipe apaixonado pela Naledi, ele foi crescendo ali como o Tabiso, como o Jamal, e ele foi agregando muitas coisas ali pra gente, e ele foi se tornando ainda muito mais maravilhoso, né? Os dois juntos, assim, as metades da laranja. <risos> Eu amei. Amei muito. Tabiso só podia ser um príncipe, né? Só podia ser um príncipe.
0: E uma coisa que eu acho que vale a gente mencionar de novo, né? Você falou no início, eu acho que a gente tem que reforçar aqui agora no final pra gente fechar com chave de ouro. Como ela traz essas questões raciais de uma forma tão bem escrita e tão delicada. E aí, eu queria até destacar uns pontos aqui. Por exemplo, eu falei lá no início da capa, né? E eu não costumo, por exemplo, gostar de capas com fotografia. Mas eu sei da importância dessa capa. Quantas capas a gente já viu com pessoas negras de carne e osso? A gente mal vê ilustrada, imagina fotografada. Então, mesmo com essa pegada de romance de época, né? Ele é super contemporâneo e eu gostei muito desse ponto. Outro ponto é a sutileza que ela traz as questões raciais, né? O fato, por exemplo, do Tabiso vir de um reinado de maioria negra, né? E ele não conhecer muito a realidade dos negros nos outros países. Deu a oportunidade dela, por exemplo, de levantar uns pontos que eu gostei muito. Por exemplo, lá no início, quando ele chega no restaurante e é confundido por um garçom. E ele não entende, né? Por que, que isso aconteceria? Gente, isso é uma cutucada tão bem escrita, né?
1: Batendo palmas para a Lisa... <risos> Quero ler todos os outros. A lista é maravilhosa. Esse foi meu primeiro contato com a escrita dela. eu quero ler muito mais, porque a Kinga me conquistou.
0: <risos> Outra questão é que eu nunca tinha visto Príncipe e Princesa Negro, gente. É isso, assim. Foi a primeira história. No máximo, A Princesa e o Sapo, da Disney. Mas, né, fofa e tal, mas é um desenho, é fantasia. Então, essa foi a primeira vez, mesmo que na minha imaginação. Mas que eram personagens reais, né? Então, teve esse ponto bem marcante pra mim.
1: Sim. e ela, ela aborda umas coisas muito legais também na narrativa e é essa concentração né, sobre vários temas, como racismo machismo, e ela faz isso realmente, como você disse, com a sutileza mas ela não deixa de, de cutucar ela não deixa de apontar, e ela fala sobre tudo isso, falando também sobre a falta de incentivo à ciência, ela fala sobre o ambiente tóxico no meio acadêmico, que infelizmente existe e existe muito, além da discussão sobre amizades e conflitos que existem nas relações, né, tem a melhor amiga dela também, da Naledi, traz também personagem LGBT, que é a Alicótese, perfeita, maravilhosa, e é isso, eu poderia ficar só repetindo que esse livro é tudo, que esse livro é maravilhoso, porque é de milhões. <risos>
0: Outro ponto que eu gosto muito também é o fato dela ter pegado, assim, um pouquinho da realidade pra colocar na ficção. Eu não sei se você chegou a pesquisar, mas eu, obviamente, achei que era de verdade. Joguei no Google, né? Aí, peraí, eu preciso saber de Tessolo. Tessolo não existe, mas ela usou Lesoto como referência E que eu não conhecia Nossa, não sabia E Lesoto é um reinado, é um reino na África do Sul Que legal Eu adorei o fato dela, tipo, trocar sílabas Pra poder falar sobre um mesmo lugar Só que não é o mesmo lugar É um lugar que eu criei E lá, tipo, lá também neva É um lugar onde todo mundo vai esquiar Ih, tem mais uma informação Se você não sabia sobre o Lesoto Você não vai saber sobre essa informação Mochochoi, mochoichoi, não sei como é que fala É real Passada Existiram dois re com esse nome não é um sobrenome é um apelido que o primeiro deles ganhou e o segundo descendente também usou então é o Mochocho e Segundo e assim, né foi o que eu li posso estar completamente errada mas errado ou não eu amo quando o autor pega um fato real e traz pra um ponto importante de uma história fictícia que deixa a gente o quê? isso é verdade ou isso é mentira? eu adoro quando eu fico confusa instiga <risos> nosso lado CSI, né? total porque eu fiquei com muita vontade de estudar mais sobre a história da África né que reis foram eles esses. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Então, fiquei
1: com a pulga atrás da orelha. Nossa, olha a riqueza desse livro, né? Nossa, eu queria muito que os outros volumes tivessem sido publicados aqui no Brasil, porque são três, fora o... Conto da Alicótese. Essência a. cadê? Alô, Essência, alô, Editora Planeta. <risos>
0: <risos> Agora, antes da gente fechar, último ponto, mas não menos importante. Ingoca. A gente começou o episódio falando dela e a gente tem que terminar falando da deusa. Maravilhosa, sim. <risos> Sim. Eu amo uma deusa. Eu procurei e, infelizmente, não tem nenhuma deusa em Goca. Eu fiquei triste. <risos> Encontrei que em Goca é uma planta. Então, eu já gostei dessa informação. E assim, eu não sou uma pessoa religiosa. Sou curiosa. Gosto de conhecer as religiões. E eu tenho tentado trazer pro meu vocabulário a palavra deusa. Ao invés de Deus. Eu falo muito, ai meu Deus, se Deus quiser, é por costume. Eu acho que essas expressões estão fincadas na gente, né? E aí, sempre que eu tô consciente das palavras que eu tô falando eu tento muito falar ai minha deusa, se a deusa quiser então, quando isso apareceu no livro e aí ele fala justamente se a deusa quiser, ah gente é maravilhoso, né é muito forte eu acho que reverbera muito mais em mim uma deusa, pra mim faz mais sentido com as coisas que eu acredito então, eu amei que tinha deusa Ingoca, amei Ingoca tudo Ingoca tudo <risos> Inclusive, eu tô doida pra ler um livro chamado Quando Deus Era Mulher. Já leu? Ou já ouviu falar?
1: Não, nunca ouvi falar.
0: Procure. Tá aqui na minha listinha de livros pra ler também quando esse podcast acabar. <risos> mas... Estamos chegando ao fim do quinto episódio. Semana que vem, a gente já começa a segunda metade da temporada. Você pensou nisso?
1: Caraca, gente. Tá muito profissional. Mas tá rápido demais. Eu não quero que acabe. Exato. Tô arrasada <risos> que tá acabando. E semana que vem, a gente vai falar de... Acorda pra vida, Cole Brown. Animada? Muito animada. E se você quiser concorrer a um exemplar de Cole Brown... Corre lá no nosso grupinho do Telegram para participar do sorteio. E também para fazer parte da nossa comunidade literária amante de romances e poder trocar com todo mundo que tá lá sobre os livros do podcast e também sobre os seus queridinhos, novos lançamentos, eventos literários. E se você gostou desse episódio e quer apoiar a gente, além do Telegram, você pode seguir o podcast na sua plataforma
0: favorita, ativar o sininho para receber notificação assim que o episódio novo sair e compartilhar através das suas redes sociais com quem você sabe que gosta de romance. E seguir o Instagram do podcast.
1: Arroba, pode ler romance. Além de seguir os nossos perfis individuais. O meu é arroba Ferreira. E o meu é Trigo. E a gente se vê no próximo episódio. I love you. I love you. I'm in love with you. I love you. I've always loved you. Oh my God, I like you so much. I love you too. I love you. I love you, Jeff.